0: In diesem Podcast nehmen Opfer von narzisstischer Gewalt all ihren Mut und erzählen über die partnerschaftliche Gewalt, die sie erlebt haben. Vorab, Narzissmus ist keine Modeerscheinung oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert und kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches. Und wie narzisstische Gewalt in Beziehungen aussieht und welchen immer wiederkehrenden Muster und Verhalten diese Beziehungen Unterliegen erfahrt ihr hier. Und heute bei mir ist Malit. Malit ist 34 Jahre alt, hat zwei wunderbare Töchter, vier und acht Jahre alt. Sie lebt in Oberhausen und war mit ihrem narzisstischen Ex-Partner neun Jahre zusammen und ist seit vier Jahren getrennt. Hallo Malik. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Auch dir möchte ich danken, dass du den Mut hattest ähm, und die Entscheidung getroffen hast, mit deiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wir steigen auch direkt mit der ersten Frage ein. Und wie wir ja auch vorab schon besprochen haben, dient auch deine Geschichte dazu, ähm, aufzuzeigen, wie sehr narzisstisch-toxische Beziehungen immer nach demselben Muster verlaufen wie viele Formen der Gewalt auftauchen und äh, vor allen Dingen die verheerenden Auswirkungen und in deinem Fall nicht nur auf dich, sondern natürlich auch auf deine Kinder, wenn man gemeinsame Kinder hat. Ja. Erzähl uns, Malet, wie hast du deinen ex-narzisstischen Partner denn kennengelernt? Also wir haben uns
1: 2019 über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und es war direkt am Anfang so, dass er dann direkt allen erzählt hat, diese Frau ist so wundervoll, die möchte ich direkt heiraten. Das war mir vom ersten Augenblick an klar. Und auch mir hat er gesagt, du bist die Einzige, die mich wirklich versteht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so für mich da ist. Und du
0: bist ganz wundervoll. Mhm. Das sind ja schon gleich zwei Parallelen aus diesen ganzen... Auch Podcast-Folgen, die wir schon gedreht haben, aber auch natürlich <lacht> meinen Klientinnen und Followerinnen, die unten immer kommentieren in den Posts. Ja. Äh, ich habe noch nie so eine Frau wie dich kennengelernt. Ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt. Genau. Gab es, äh, gab es derartige Komplimente? Also weitere? Diese Komplimente? Ja,
1: also es hat sich tatsächlich so im ersten halben Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, gehäuft. Ähm, ja, da der mir immer wieder suggeriert, dass... Ich wirklich die einzige Person auch von Beginn seiner Kindheit an, also nicht mal seine Mutter, hätte so für ihn da sein können wie ich. Und ja, alle Wesenszüge
0: an mir sind ganz wundervoll. Und ja, also war es sechs Monate, jetzt wie du es erwähnt hast, sechs Monate Lovebombing-Phase? Genau, also da war es
1: sehr extrem, dass er mich wirklich überschüttet hat mit Komplimenten, auch mit kleineren Geschenken und mit ganz viel Aufmerksamkeit. Hat mir wirklich täglich ähm, SMS geschrieben und mich angerufen. Ja.
0: Und ich frage ja auch immer, nein, das mache ich jetzt nicht nur im Podcast, sondern das mache ich auch in meinen Sitzungen. Dass ja. Ich die frage, gab es denn nicht doch vielleicht den einen oder anderen Moment, sechs Monate? den einen oder anderen Tag oder Situationen, wo dein Bauchgefühl so ein bisschen Alarm geschlagen hat?
1: Ja, tatsächlich. Das war dann mitunter die Zeit, wo er mich zum Beispiel nicht erreichen konnte. Also ich habe oh. damals, also hab damals noch in Köln gelebt, in einer Wohngemeinschaft und wenn ich dann mal abends, wenn man so Spieleabende veranstaltet, dann mal nicht ans Handy gegangen bin, hat er mich ja, angeschrien und beschimpft, äh, wie das denn sein könnte. Ähm, ich wüsste doch, dass er sich Sorgen macht. Und ja, da fing das schon so tendenziell an, dass er da zumindest verbal ausfällig wurde.
0: Darf ich noch mal nachfragen? Und das ist schon ja. in den ersten sechs Monaten der sogenannten Love Bombing phase passiert.
1: Ja, gegen Ende, tatsächlich. Mhm. Okay. Genau. Und das hat er dann aber auch direkt am nächsten Tag wieder relativiert, dass er gesagt hat, ja, das war ja gar nicht so gemeint. Du weißt ja, es geht ja nur um dich. Ich möchte ja, dass es dir gut geht. Und als ich dich nicht erreicht habe, habe ich mir einfach so Sorgen gemacht. Und so dem habe ich dann Sie auch
0: geglaubt. Also das, genau. äh,
1: davon war ich auch fest überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Ja.
0: Dass das nur um Fürsorge geht und nicht tatsächlich da einfach schon Anzeichen von Kontrolle und Macht sind. Ne? Okay. Genau. Dann wart ja also sechs Monate in, auf Wolke 7, sage ich mal. Oder in dem Fall, wenn man natürlich mit narzisstischen, toxischen Menschen in so einer love phase ist, es ist ja Wolke 77 gefühlt. Alles ja. zu schön, um wahr zu sein. Ist das übrigens ein Gedanke, den du vielleicht hier und da hattest? Es, ist, es fühlt sich irgendwie zu schön an, um wahr zu sein?
1: Ja, also es war tatsächlich das, was ich mir auch immer gewünscht hatte. Also ein Partner, der ähm, wirklich voll und ganz äh, ja, auf mich eingeht und erkennt, was ich für ein toller Mensch bin. Ne? Das äh, ist mhm. natürlich im ersten Augenblick sehr charmant. Ähm, ja, aber mir kamen dann tatsächlich schon Zweifel, weil es sehr extrem war. Ja.
0: Okay. Wie ging es nach diesen sechs Monaten weiter? Kam es sehr schnell zu einem Ich-liebe-dich-zusammenziehen, Heiratspläne, also dieses Future-Faking? Gab es das schon? Ähm, ja,
1: also es war dann so, dass ich dann auch immer öfter nach Oberhausen gekommen bin. Obwohl ich ja in dieser ähm, Wohngemeinschaft lebte, bin ich dann wirklich jedes Wochenende nach Oberhausen gekommen. Und er hat das auch immer mehr eingefordert, dass ich immer mehr bei ihm bin. Ähm, hat auch viel Unverständnis gezeigt, wenn ich jetzt vielleicht mal am Wochenende doch mal einen Abend in Köln bleiben wollte.
0: Mit deinen Freunden? Kollegen. Mit meinen Freunden, genau.
1: Ähm, ja, immer unter dem Deckmantel, ich vermisse dich doch so sehr. Aber ja, also er hat mich immer weiter ähm, von denen isoliert, kann man schon sagen. Also man Stück für Stück wollte er nicht, dass ich zu irgendwem anders
0: Kontakt habe, außer zu ihm. Also das kann man nicht nur sagen, sondern das sind die ersten Anzeichen von sozialer Gewalt. Und da fällt eben die Isolation drunter. Und ja. es fängt dann eben so an, dass man so, wie du es schön beschrieben hast, unter dem Deckmantel des Vermissens einfach äh, die eigenen, das Bedürfnis nach ein bisschen Freiraum auch, einfach madig macht. Ja. Und je nachdem, ob wir es eher mit einem verdeckten Narzissten oder mit einem grandiosen Narzissten zu tun haben, äh, ist diese ist diese subtile soziale Gewalt ähm, auch unterschiedlich. Ne? Der grandiose Narzisst, er fängt dann vielleicht auch eher an, die Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen schlecht zu machen und so zu isolieren. Und der eher verdeckte, vulnerable Narzisst, der bezieht sich ganz oft auf diese Zweisamkeit und dass er möchte, dass du bei ihm bist und dass er dich so vermisst. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, wenn wir direkt bei dem Thema von dieser sozialen Gewalt bleiben, da kam es dann halt auch zu unserem ersten richtig großen Streit. Ähm, es war dann so, dass ich auf ein Festival gegangen bin, Summer Jam in Köln. Das ähm, ja, hatte ich schon lange geplant mit meinen Freunden, mehrere Tage mit Zelten vor Ort. Und da hat er mich dann wirklich am Telefon das erste Mal richtig angeschrien, auch beschimpft. Ähm, ich wäre das Allerletzte. Und eine Schlampe und wie ich das nur machen könnte. Und ich möchte doch nur dahin gehen, um mit den Negern da zu ficken. Also das war dann schon richtig ähm,
0: abfällig. Okay. Ja. Nach wie vielen Beziehungsmonaten ist das passiert? Das war
1: tatsächlich nach circa einem Jahr. Also da hat es das erste Mal so richtig gekracht,
0: dass ich auch gedacht habe, oha. Und jetzt sind wir ja, wie du schon gesagt hast, bei dieser Art von Gewalt. Bevor wir zu den anderen Arten von Gewalt kommen, nochmal yeah. zurück auf dieses Future-Faking. Du hast ja zwei Kinder von ihm. Ja. Yeah. In welchem Zeitraum war das vom Zeitpunkt des Kennenlernens bis dann die Kinder entstanden, vielleicht auch das Zusammenziehen? Ja, yeah. Also, wir sind tatsächlich nach ähm,
1: circa zwei Jahren Beziehung zusammengezogen. Und nach äh, vier Jahren haben wir unsere erste Tochter bekommen.
0: Das ist ja erstmal, wenn man das so im Kontext hört, nicht sonderlich schnell, gerade für die toxisch-narzisstischen Beziehungen. Hat er denn früh angefangen, davon zu sprechen?
1: Ja, absolut. Also, das war halt wirklich schon. Ähm, ich meine sogar in der ersten Woche, wo wir uns kennengelernt haben, dass er da oh. wirklich Ja ja allen erzählt hat, dass er mich gerne heiraten möchte, dass er sich da auch zu 100% sicher ist, dass er noch nie ja, so jemanden kennengelernt hat. und hat mir auch grundsätzlich dieses Gefühl gegeben, wir gegen den Rest der Welt. Wir schaffen das und wir sind füreinander bestimmt. Da wäre er sich äh, sehr sicher. Ja also das war von der... Genau, also das war von Beginn an. Und ich war ja, wie gesagt, dann auch schon anfangs wirklich jedes Wochenende bei
0: ihm. Okay. Ja. Und hat es, ähm, dass es in Anführungszeichen erst nach zwei Jahren dann zum Zusammenziehen gekommen ist, äh, gemeinsam Leben, hat es daran gelegen, dass ihr eine Distanz hattet, dass du nicht so schnell wolltest? Oder woran hat es gelegen, Ganz dass genau. In zwei Jahren passiert ist? Ja, das also das war die, die Distanz.
1: Ja, das war tatsächlich die Distanz, da ich in Köln studiert habe, ähm, musste ich ja einfach jeden Tag vor Ort sein und da ich da meine äh, WG einfach hatte, war ich dann wirklich die Tage, wo ich studiert habe dort, bin dann aber wirklich jeden Tag, wo es möglich war und wie gesagt, die Wochenenden, die Ferien, da die war ich dann schon immer
0: komplett bei ihm. Und hat er dich da unter Druck gesetzt mit dem Zusammenziehen, dem Heiraten und dem Kinderbekommen?
1: Ja. Ähm Ich glaube, er hat mir so ein bisschen subtil auch eingeredet, dass ich das gerne möchte. Oh, und okay. ja, also ich war dann davon auch wirklich selber überzeugt. Und das mit dem Heiraten, da hat er mich tatsächlich unter Druck gesetzt. Also da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie er immer wieder erwähnt hat, dass das doch jetzt auch Zeit wäre, dass das doch sehr sinnvoll wäre und ja. ja.
0: Welche Formen der Gewalt hast du in dieser Beziehung erfahren? Die sozialen Gewalt haben wir ja jetzt schon angesprochen. Gab es da, mh, zur sozialen Gewalt fehlt ja mitunter auch zum Beispiel, dass er deinen beruflichen Werdegang dir Madig macht. Und das ist ja noch nett ausgedrückt. Ne? Oder was ganz oft der Fall ist, dass sie einen unter Druck setzen, in ein gemeinsames Business, in ein Grundstück zu investieren oder weniger zu arbeiten, sodass du dich ganz voll und ganz auf seine finanziellen Möglichkeiten verlassen könntest, Gab es sowas in der Art auch noch? Ja, das gab es
1: auch. Also ähm, ich habe ja letztendlich meinen äh, Master auch gemacht in Köln und hatte da auch große berufliche Ziele. Er war aber der Ansicht, dass ich am besten von zu Hause aus arbeiten kann. Also er hat da immer wieder mir Bücher geschenkt und äh, gesagt, komm, mach das doch, mach das doch. Also er wollte am liebsten, dass ich ähm, zu Hause bin, irgendwas übers Internet mache, damit ich auch wirklich rund um die Uhr bei ihm bin,
0: ja. Hat er denn von zu Hause aus gearbeitet?
1: Ähm, nein, also als wir uns damals kennengelernt hatten, hatte er tatsächlich erstmal gar keinen Berufsabschluss wirklich. Also er hat sich so von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob gehangelt und ist dann ähm, ja durch viel Unterstützung meinerseits auch ähm, zur Werksfeuerwehr gekommen und hat dann immer in einer Wechselschicht gearbeitet. Und wie das dann so üblich ist, ja, hat er natürlich auch dann so Ausgleichsschichten und war dann immer auch mal eine ganze Woche zu Hause.
0: Welche Formen der Gewalt, die du jetzt, die dir jetzt ad hoc einfallen? Und ich bin mir sicher, du hast dich wie jede Frau hm. schon mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt. Ja. Welche Formen der Gewalt hast du noch erlebt?
1: Um, also einmal die körperliche Gewalt. Wie hat die ausgesehen? Das fing erst niedrigschwellig an durch ähm, ja, starkes Festhalten oder auch mal wegschubsen und steigerte sich dann nach und nach. Ähm, also er hat mich einmal so feste geschubst, dass ich auf dem Boden gelandet bin. Dann hat er mich noch gegen den Oberschenkel getreten, dass ich einen richtig großen Bluterguss hatte hat mich gegen den Kopf geschlagen und die schlimmste Form der Erniedrigung war, als er
0: mich einmal angespuckt hat. Ja. Autofahren, aggressives Autofahren, war das dabei? Das, das ihr, sagt mir jetzt gerade gar nichts, was ist das? Das ist ganz interessant und ganz spannend, wenn ich das immer frage, so, körperliche Gewalt meinen ja die meisten, ne, dass es einfach dieses offensichtliche Schlagen ist, das mit ganz nah ins Gesicht kommen. Das wissen viele nicht, dass das auch körperliche Gewalt ist oder dich an eine Ecke drängen, dir den Weg versperren. Und unter anderem habe ich festgestellt, dass die Autofahrten mit narzisstisch-psychopathischen Menschen auch eine ganz nahe eigene Bedeutung in diesem ganzen Kontext haben, nämlich dass man sich zum Beispiel das Streit anzettelt, wenn man im Auto fährt und er dann rast. Oder auch teilweise dann mit den Kindern, ne? dass man ja. sagt, mal langsamer, bitte fahr nicht so riskant. Aber dass man da das Gefühl hat, nicht nur, dass sie nicht nur darauf achten, sondern dass es ihnen tatsächlich Spaß macht, diese Angst in deinen Augen zu sehen. Kannst du dich an solche Situationen erinnern? Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mich auch
1: noch sehr gut dran erinnern. Da sind wir einmal von meinem äh, Cousin nach Hause gefahren und... Ähm, er ist fast ausschließlich 200 gefahren und äh, wir hatten damals noch, da war die Kleine wirklich gerade, ja ich weiß gar nicht, ein paar Monate alt und ich ähm, habe Herzrasen bekommen, habe ihm immer wieder gebeten, bitte langsamer zu fahren und ja, hat er aber nicht gemacht und hat das, glaube ich, auch ein bisschen genossen. Ja, das
0: stimmt. Und das zählt auch zur körperlichen Gewalt. Okay. Das ist auch Also jedes Mal, wenn, dein, wenn deine physische Präsenz bedroht ist, in irgendeiner Form, dann ist es körperliche Gewalt. Ja. Aber finanzielle Gewalt. Oh, Entschuldige, wolltest du noch was sagen? Ja,
1: nee, mir ist gerade auch noch eingefallen, also was ich auch immer ganz bedrohlich fand, ist, wenn er ähm, ganz nah an mich rangekommen ist, hat er mir ganz tief in die Augen geguckt und mich angeschrien und gefragt, hast du das jetzt verstanden? Und da hat er mich auch mal so ganz in die Ecke eines Raumes gedrängt, sodass ich gar nicht mehr
0: ausweichen konnte. Ja. Auch körperliche Gewalt, ja, finanzielle Gewalt und die soziale und die finanzielle Gewalt, die überlappen mhm. sich ja so ein wenig. ne? Es gab es finanzielle Gewalt.
1: Ja, also das war auch ähm, letztendlich hinsichtlich unserer Trennung ein Aspekt, wo er mich immer wieder unter Druck gesetzt hat, ähm, dass er mich immer wieder niedergemacht hat. Und wenn ich dann ganz leicht vorgeschlagen habe, das war schon am Ende unserer Beziehung, dass es vielleicht das Beste wäre, dass wir uns trennen sollten, hat er gesagt, wenn du das machst, werde ich dich finanziell vernichten. Und du weißt ganz genau, ich kann das, weil nur er hatte tatsächlich die Verfügung über alle unsere Konten. Also wir hatten ja ein Depot von Aktien mit fast 50.000 Euro, unsere ganzen Sparkonto-Girokonten, nur er konnte das über Online-Banking
0: verwalten. Das stand mir nicht zu, dass ich das machen durfte. Auch eine Parallele, die ähm, bei jeder meiner Klientinnen auftaucht. Ähm, ja. Und es zählt ganz klar unter finanzielle Gewalt, dass man dem Partner oder der Partnerin den Zugang zu gemeinsamen Finanzen verwehrt und das alles äh, unter seine Macht und Kontrolle bringt. Ja. Hat er dir Haushaltsgeld gegeben? <lacht>
1: ähm, also ich war tatsächlich immer arbeiten, also wenn auch halbtags, ähm, musste dann aber tatsächlich von meinem Gehalt immer alles bezahlen. Also sein Geld war dann zur freien Verfügung, das konnte gespart werden und er hat dann bestimmt, ähm, wofür wir das ausgegeben haben. Ja, und mein Geld, was ich verdient habe, war dann dazu da, den Haushalt zu schmeißen und alle lebensnotwendigen Ausgaben zu tätigen.
0: Musstest du um Geld betteln?
1: Ja, also ähm, das war so, als die Kinder klein waren, da wollte ich sehr gerne ein ähm, Thule gefährt haben, wo ich beide Kinder gleichzeitig transportieren konnte, die Große und die Kleine, weil das sehr mühselig war, ähm, immer nur ein Kind halt ähm, ja, in den Kinderwagen oder etc. zu packen und das hat ihn mir tatsächlich nicht gestattet. Ja, also ich musste dann immer betteln, wenn ich was wollte, brauchte ich seine Erlaubnis,
0: ja. Also auch finanzielle Gewalt. Und wir ja. haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen darüber gesprochen, das war auch ein jahrelanger Gerichtskampf, ja. der jetzt Gott sei Dank wenigstens zum Teil äh, zu deinen Gunsten ausgefallen ist. Und äh, da hattest du auch erwähnt, dass zum Beispiel so Sachen wie, dass du gezwungen warst, dein Elternhaus zu verkaufen und so weiter, da auch mit reingespielt haben. Also wirklich, wenn wir von finanziellen Gewalt sprechen, dann äh, im höchsten Maße.
1: Ja, also er hat
0: das wirklich alles, als dann klar
1: war, ähm, dass die Trennung absolut ist, ähm, hat er dann auch alles dafür getan, mich finanziell am Boden zu sehen. Also er hat dann innerhalb des Trennungsjahres unser gemeinsames Geld, was ähm, er ja zur Verfügung hatte, komplett verpasst, zur Seite gelegt, ähm, dass es auf jeden Fall nicht mehr vorhanden war und ich war dann schließlich genötigt, ähm, ja, mein Haus, was ich von meiner Oma vor der Hochzeit geerbt hatte, tatsächlich, ähm, musste ich verkaufen, um, ja, ihn dann auszuzahlen nach der Ehe und ja, sehr viel Geld ist auch noch draufgegangen, also wir haben uns 2019 getrennt und seit 2020 waren wir wirklich in zig Gerichtsverfahren, im Familiengericht, dann auch noch wegen der Gewalt im Strafgericht und ja.
0: ja. Das Könnte man sicherlich machen. über diese finanzielle Gewalt und die Gerichtsprozesse, die du auch mit deinen Kindern durchstehen musstest, kommen wir am Ende deiner Geschichte noch mal kurz darauf zu sprechen. Das ja. würde ja jede Klientin bis jetzt ähm, bei mir, war die gemeinsame Kinder mit so einem narzisstischen Menschen hat, da könnte man ja eine, eine Trilogie alleine aus den ganzen Gerichtsprozessen <lacht> Ja, Das wäre ja eine never ending story. Ja. Wie hat es mit psychischer Gewalt ausgesehen und sexualisierter Gewalt? Ja, also ähm,
1: psychische Gewalt hat gerade so in den letzten Jahren sehr viel ähm, stattgefunden. Also er hat mich immer wieder niedergemacht, dass ich nichts könnte, dass ich unfähig wäre, sowohl in meinem Beruf als auch in der Kindererziehung. Und ähm, also eine Sache, die werde ich nie vergessen. Da hat er dann sogar ähm, die Tassen kontrolliert, wie sie im Schrank standen und hat gesagt, die müssen doch alle mit dem Henkel nach rechts zeigen, ob ich denn gar nichts könnte. Also dieser Kontrollzwang, der war wirklich nachher nicht mehr auszuhalten. Und ähm, ja, dann hat er mir auch Sachen gesagt, wie es wäre das Beste, wenn du dich von der Brücke stürzen würdest oder soll ich dich lieber aus dem Leben boxen? Also das sind so Zitate, die mir immer noch im Kopf fallen.
0: Sexualisierte Gewalt?
1: Mmh. Ja, ich ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Also ich hatte zum Ende hin nicht mehr Lust auf Sex mit ihm.
0: Also es ist überhaupt ein Wunder, dass du gerade sagst, nur zum Ende.
1: Ja, es ist, also es ist immer schwer abzugrenzen. Wann war jetzt das Ende? Ich weiß halt, dass ähm, die letzten Monate, wo wir noch zusammen waren, habe ich mich sexuell halt komplett verweigert. Und wenn ich das getan habe, kam es immer zu Gewalt. Also... Das weiß ich noch. Oder als ich dann geduscht habe, stand er dann halt auch wirklich im Badezimmer und hat mich beobachtet. Also, das weiß ich, das fand ich auch wirklich ekelhaft und
0: ja. Einfach Gestört. Und das ja, ist...
1: total gestört, auf jeden Fall. Und das war auch noch, also das war an dem Abend, wo wir uns getrennt haben, da hat er auch noch gefragt, ob wir nicht noch einmal Abschiedssex haben könnten. Also da habe ich auch gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also, ja.
0: Ja, da möchte man dem anderen, glaube ich, ja, am liebsten ins Gesicht kotzen. <lacht> ja, das ist eine, ja,
1: das ist eine, eine schöne Metapher, aber Ehe ja, ist. so habe ich ihn ja,
0: gefunden. Ja, aber ich kann, ja. Das gut nachvollziehen. ich kann das gut nachvollziehen, dass sich Frauen so fühlen. Und in vielen Fällen denkt man bei sexualisierter Gewalt ja erstmal daran, dass der andere einen festhält und dann es zum Verkehr kommt oder intim wird, ne? dass es immer so grob sein auch in Verbindung gebracht wird. Aber sexualisierte Gewalt bedeutet ja auch, wenn der andere dich ähm, zum Sex überredet und du Ja sagst, mhm. ähm, aus Angst vor der Konsequenz oder der Strafe vielleicht, die dann folgt, wenn ja. du nicht tust. Mhm.
1: Also kann ich mich auch daran erinnern. Also es war vor allen Dingen so, dass ähm, generell, ich würde es jetzt gar nicht mal so auf den Sex sehen, aber wenn ich nicht so funktioniert habe, wie er das wollte, gab es immer Konsequenzen. Und ganz zum Schluss waren es einfach immer noch mal die Kinder als Druckmittel. Also wenn ich nicht so funktioniert habe, wie er wollte, hat er es danach an den Kindern ausgelassen. Anfangs mit verbaler Gewalt und ganz zum Schluss bei der Großen dann leider auch mit körperlicher Gewalt.
0: Und zu dem Teil kommen wir dann auch noch. Ja. Wenn drüber ja. Uh, neun Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Wie ist es zur Trennung gekommen. Warum hast du dich getrennt? Wobei sich die Frage natürlich erübrigt, aber ich frage sie dennoch, weil es ist leider tatsächlich so, dass viele Frauen in solchen Beziehungen verharren, weil verschiedene Umstände, abgesehen von dem Trauma-Bond und dieser erschaffene Sucht und Abhängigkeit vom Täter, kommen natürlich auch Aspekte dazu, dass man gemeinsame Kinder hat, dass man finanziell schon vorher ausgebeutet worden ist und dann ja. hat ganz eine große Angst entwickelt, sich zu trennen. und Ich frage deshalb, warum hast du dich getrennt? Weil es in vielen Fällen so ist, dass die Frauen den letzten Funken Überlebenswillen, die sie, den sie noch haben oder Überlebensinstinkt, dass der entweder eintritt, weil die Bedrohung so lebensbedrohlich für sich ja. ist oder dann auch tatsächlich, wenn irgendetwas mit den Kindern vorfällt. Ja. Also warum hast du dich getrennt? Wie ist es dazu gekommen? Ja.
1: Also es war tatsächlich eine sehr lange Zeit so, dass ich ähm, die Schuld ein bisschen bei mir gesucht habe, dass ich mir gesagt habe, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe gibst, dann schaffst du das noch alles und es ist noch auszuhalten. Und gerade wegen der Kinder und der Androhung habe ich es dann immer noch aufrechterhalten. Es gab aber tatsächlich, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, diesen einen Schlüsselabend. Ähm, und zwar war das der Vorabend von seinem Geburtstag, da waren wir auf einer Hochzeit von gemeinsamen Freunden und in dieser Nacht wollte er dann in seinen Geburtstag reinfeiern. Und ja, unsere Kleinste ähm, ja, wollte an dem Abend nicht schlafen und ähm, wir haben dann im Kinderwagen hin und her ähm, gefahren und er wurde immer lauter. Er fing an zu schreien, weil er gesagt hat, ich würde dem DJ schöne Augen machen. Das hätte er ganz genau gesehen. Ich würde die ganze Zeit zu dem rüber gucken und mit dem flirten. Ja. Und dann ähm, hat er immer lauter und lauter geschrien und dann hat die Kleine angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, bitte hör doch auf zu schreien, du merkst doch, du machst äh, die Kleine gerade total nervös, bitte hör auf. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen, um sie zu trösten. Und dann wurde er immer aggressiver und aggressiver und hat gesagt, ich stürze dich jetzt hier gleich in den Fluss, zu Schlampe, wenn du nicht aufhörst. Und dann hat er ausgeholt und hat mir so feste gegen den Kopf gehauen, dass ich Sterne gesehen habe, und fast ohnmächtig geworden bin. Und das, als ich unsere gemeinsame Tochter auf dem Arm hatte. Und es hätte einfach so schief gehen können. Also wäre ich ausgerutscht mit ihr auf dem Arm und wäre ich wirklich in diesem Bach gelandet. Das war wirklich so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh Mann, der
0: würde dich sogar umbringen. Ja. Und was ich dann... Wir haben hier jetzt natürlich auch, ne, wir klar geht es um narzisstisch-toxische Beziehungen, aber ich möchte hier mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass... So wie du das erzählst, das natürlich schon auch sehr in eine psychopathische Richtung geht.
1: <lacht> ja, das ist mir nachher auch klar geworden. Ja. Was ich aber wieder dieses Narzisstische fand, dass er einfach null Empathie hatte und dann an diesem Abend auch immer wieder betont hat, ähm, warum ich ihn ich jetzt seinen Abend kaputt mache. Weil ich war dann äh, selbstverständlich, als wir dann zurückgekehrt sind zu dieser Hochzeitsveranstaltung, total fertig mit der Welt. Ähm, kurz vorm Heulen hat immer wieder gesagt, was ich denn jetzt hätte und könnte ich mich jetzt nicht mal zusammenreißen es wäre doch schließlich sein Geburtstag jetzt und er hat wirklich nur sich gesehen Also und da ist mir wirklich, also wirklich so vor Augen gekommen dass er ein Narzisst ist
0: ja und ein Psychopath ganz sicherlich ja. und, und ein Psychopath Ja. ja. wie ging es dann weiter Malit nach diesem ja, ähm,
1: am nächsten Tag ging es dann erstmal so weiter, dass er dann ja ähm, Geburtstag gefeiert hat, auch mit der Familie und da kam es dann auch in der Küche dazu, ähm, dass er sich mir äh, sexuell nähern wollte und mich von hinten angefasst hat und dann ganz entsetzt war, warum ich denn jetzt nicht in der Küche ein Quickie mit ihm machen wollte und ich habe nur den Kopf geschüttelt und äh, habe gesagt, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft vergessen haben, was gestern passiert ist und dass er mich in Ruhe lassen soll. Und ähm, dann ist er, ich weiß nicht mehr wann, auf jeden Fall kurze Zeit danach, ein paar Tage danach, ähm, war er für fünf Tage auf einer Fortbildung. Und diese Zeit habe ich tatsächlich genutzt. Also ich habe ähm, seine gesamten Sachen zusammengepackt, alles in eine Tasche getan habe dann ähm, an dem Abend, wo er zurückkam, ähm, meinen Bruder herbestellt und der hat ihn dann mit mir vor die Tür gesetzt. Wie lief der Abend ab? Ähm, ganz merkwürdig. Also er wollte dann erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken und noch mal über alles reden, konnte das auch gar nicht akzeptieren, wollte das, glaube ich, auch gar nicht verstehen, was da jetzt gerade los
0: ist. Und hat immer aber gesagt, mit Hilfe, ich, aber mit der Hilfe deines Bruders ist er dann doch gegangen. Ja, also alleine hätte
1: ich das auch nicht geschafft.
0: Hm.
1: Also ich habe auch vorher mit keinem darüber geredet. Also niemand wusste, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist. Und als ich, ich meine,
0: ja. Niemand hat Veränderungen in deinem Umfeld bemerkt? Ach, es gab nie irgendwelche Situationen, die Zeugen mitbekommen haben. Also die ähm, Patentante der Kinder,
1: ähm, die war auch mal länger bei uns. Ähm, die hat diese verbale Gewalt schon mitbekommen. Und dieses Beleidigen, ja. Es hat sich aber keiner so richtig getraut, was zu sagen. Also auch seine Eltern, die haben das sicherlich auch mitbekommen. Die wurden auch ähm, ja oft von ihm beschimpft, aus der Wohnung geschmissen oder dergleichen. Aber das war dann halt sein Temperament. Also das wurde so ein bisschen... Abgetan vom gesamten Umfeld, so als Kavaliersdelikt, so ist er nun mal.
0: Ganz typisch. Ganz ja. typische Reaktion unseres Systems. Genau. Okay. Und dann ist er gegangen. Dann ist er erstmal gegangen, ja. Erstmal, okay. Erst mal.
1: Genau, also... Ähm, er hat mich dann auch mit Anrufen regelrecht tyrannisiert. Also er hat dann auch nicht locker gelassen. Er hat mich ähm, teilweise 15 Mal am Tag angerufen, was ich jetzt mache, wo ich jetzt bin und ähm, wollte ständige Auskunft darüber. Dann ähm, wollte er mich auch unbedingt zurückhaben. Ähm, er ist dann erstmal zu seiner Schwester gezogen und hat dann gesagt, dass er jetzt endlich erkennen würde, was ich doch alles getan habe für die Kinder und wie anstrengend das doch ist, einkaufen zu gehen und einen Haushalt zu führen, dass er das jetzt endlich wertzuschätzen wüsste. Bla, bla, bla. Genau, aber er hat mir versprochen, wenn ich ihn jetzt nochmal zurücknehmen würde, dann wäre alles
0: anders. Alles. Ja. Textbook Narcissism. Und das, was sich Außenstehende nicht vorstellen können, also abgesehen davon, sprengt das... Äh, jegliche Vorstellungskraft derer, die nicht davon betroffen sind oder nicht sich mit der Thematik wirklich sehr, sehr gut und sehr tiefgründig auskennen, ähm, ist es einfach auch so, dass, ja, wie soll man das beschreiben, dass es die Menschen nicht glauben können, dass diese Narzissten, Psychopathen wirklich auch immer wieder dieselben Sätze sagen. Also es ist yeah. wirklich ein Drehbuch. Das Einzige, das sich ändert, das sind die Statisten, das sind die Frauen, die diese Geschichten erzählen. Und das ist so unbeschreiblich, ein, ein unbeschreibliches Gefühl von Unmacht und Hilflosigkeit, weil sowieso diese ganze Viktimisierung und die Opfer von häuslicher Gewalt sowieso schon ähm, belächelt werden, nicht ernst genommen werden in unserer Gesellschaft. Ja. Gerade auch wie an deiner Geschichte immer sehr deutlich wird, und an vielen Tausenden, Hunderten, bin ich Millionen. Ähm, was da in unseren Gerichten und unseren Jugendämtern auch passiert, ja. Ähm, es macht einen einfach wahnsinnig hilflos äh, dann, dass auch teilweise das Umfeld einem nicht glaubt. Wie ging es dir denn damit, als es dann doch zum Vorschein kam? Ja, also exakt das, was du jetzt gerade gesagt hast,
1: ähm, absolute Fassungslosigkeit, was mir da begegnet ist beim Thema Jugendamt oder auch ähm, Verfahrensbeiständen. Ja, ja. Dass sie mich gefragt haben, ja, warum haben Sie den denn nicht einfach verlassen? Das muss Ihnen doch klar gewesen sein. Verstehe ich nicht. Also ähm, hm. es war so ein Misch aus, Sie glauben mir das nicht. Ähm, und ich habe auch gemerkt, wir haben wirklich gar keine Ahnung von der Materie. Also überhaupt nicht. Wie
0: die meisten leider. Ja. Bist du denn noch mal zurück? Nein, nein. Okay. Das war der Point of No Return.
1: Ja, also ich hatte mich schon ähm, innerhalb der Beziehung, war es wirklich so, ähm, schon einmal gab es so den Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen uns auch trennen und wir standen kurz davor. Da gab es dann leider nochmal den Punkt, wo ich gesagt habe, wir probieren es jetzt nochmal. Also es gab schon mal einen ersten Trennungsversuch, wo ich dann tatsächlich auf das Geschwafel reingefallen bin weil ich es mir einfach auch so sehr gewünscht hatte. Ich hatte es mir für die beiden Kinder und all das einfach so sehr erhofft, dass es noch irgendwie klappen könnte. Ja, waren dann aber nur leere Worte und keine Taten.
0: Wie ganz oft, nicht wie ganz oft, eigentlich wie immer. immer ja. muss man einfach so sagen, wie immer. Und jeder, der sich die vorherigen Folgen angehört hat, der wird das als Außenstehender, wenn man das nicht erlebt hat, also sicherlich ist da dieser rote Faden ganz, ganz deutlich zu erkennen. Ja. Ähm, wie, wenn du jetzt, es sind ja doch vier Jahre her, jetzt, wenn wir mal das, was auch noch die Nachtrennungsgewalt mit dir gemacht hat und sicherlich auch mit deinen Kindern, wir werden darauf auch noch eingehen, wie es in diesen Trennungsjahren war, was du dafür für einen Kampf hattest. Ja. Wenn du jetzt so rückblickend auf die Beziehung gehst und einen Blick drauf wirfst, wie ging es dir in der Beziehung? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, Ja. aber erzähl kurz, wie es dir in dieser Beziehung ging und wie es dir auch danach noch ging, welche Folgen und welche Auswirkungen das auf dich hatte. Ja, also es war halt absolut toxisch, ähm es gab natürlich
1: immer wieder diese Phasen, wo er nett war, wo er mich mit Geschenken umgarnt hat und Komplimenten und gesagt hat, dass er wüsste, was er alles falsch gemacht hat und dass er es das definitiv wieder besser machen wird. Aber einen Großteil der Zeit habe ich einfach nur funktioniert. Also immer wieder diese Beschimpfungen auszuhalten, diese ganzen Anforderungen, die ich erfüllen musste. Und ja, diese ständige psychische Gewalt, ja. Also mir ging es gar nicht gut. Es war ganz fürchterlich. Und ich habe auch ähm, im Anschluss ähm, nach unserer Trennung dann endlich eine Therapie gemacht, über zwei Jahre, weil ich sehr starke ähm, Minderwertigkeitskomplexe bekommen habe und auch eine leichte Depression.
0: Hattest du ähm, körperliche Symptome?
1: Ja, also ich hatte ähm, sehr starke Unruhegefühle hatte immer Panik. Bei lauten Geräuschen habe ich mich immer erschreckt. Also ständig dieses auf der Hut sein, ähm, Schlafstörungen.
0: Kannst du Albträume.
1: Angstattacken? Angstattacken
0: hatte ich auch, ja. Und dann sagt man immer, dass psychische Gewalt nicht sichtbar ist. Sie ist gar nicht unsichtbar. Also psychische Gewalt ist auch immer körperliche Gewalt. Und körperliche ja. Gewalt ist auch immer psychische Gewalt. Ne? Das kann man nicht trennen. Das geht immer Hand in Hand. Ja. Hat der Therapeut oder die Therapeutin, die dich begleitet hat, zwei Jahre diesen narzisstischen Missbrauch erkannt?
1: Ja, also ähm, mein Therapeut hat tatsächlich auch erstmal das Wort Narzisst in den Mund genommen. Mhm. Also das ist halt auch tatsächlich ähm, das, was ich auch nicht begreifen kann. Also ich habe selber auch ähm, mitunter Psychologie studiert, aber bei mir selber habe ich es nicht erkannt. Also ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es erst bemerkt, als die Beziehung wirklich vorbei war und ich es im Nachhinein reflektiert habe. Ich konnte es in
0: der Beziehung nicht sehen. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du das noch erwähnst, dass du Psychologie studiert hast, weil ein so gängiger Mythos ist ja auch, ne, dass nur... Psychologen und Psychotherapeuten das erkennen können. Und das ist einfach absoluter Nonsens. ja Die Theorie oder das, was man im Studium lernt, ist ganz natürlich, natürlich abhängig vom Professor oder der Professorin, ja, inwieweit sie dieses Thema vertiefen. Also es schützt einen wirklich nichts vor solchen Menschen, ähm, und es ist eben kein Garant dafür, dass ein Psychologe, eine Psychologin oder ein Psychotherapeut, eine Therapeutin diese Art von Gewalt erkennen und sie auch so benennen können. Und deshalb an der Stelle ähm, eben kurz dieser Exkurs zu deinem Psychologiestudium, ja. der Zeit, wo du mit ihm zusammen warst oder in der Anfangszeit, soweit ich das äh, jetzt äh, sagen kann. Ne? Du hast ja nicht bis gestern wahrscheinlich Psychologie studiert, sondern es war wahrscheinlich in der Anfangsphase, als du ihn gelernt hast. Genau. Okay. Und jetzt, äh, was hat dir außer der Psychotherapie geholfen, das einigermaßen zu überstehen? Und auch die Trennung?
1: Ja, ähm, tatsächlich mein äh, neuer Lebensgefährte, der hat mir sehr viel Kraft und Unterstützung gegeben und auch immer wieder den Mut, nicht aufzugeben. Ja, ansonsten, ja, auch die Freunde, die mir noch geblieben sind, die an meiner Seite waren. Und War, ansonsten,
0: bitte? Waren es Freunde, die dir auch zu 100 Prozent geglaubt haben, weil du gerade gesagt hast, ne, die Freunde, die geblieben sind, ist auch ein Phänomen, was diese Beziehungen begleitet, ist das. Ähm, ja, dass äh, sehr viele Freunde verloren gehen durch diese soziale Gewalt, durch diese Isolation, die die Täter und die Täterinnen ausüben, auf dann Betroffene und Opfer. Haben die, die dir geblieben sind, denn zu tausend Prozent geglaubt? Hast du dich da immer gesehen und, und, und äh, sicher gefühlt? Ähm
1: also ich sage mal, bei den richtigen Freunden ja. Unsere Bekannten, die waren sehr skeptisch. Die ähm, haben das, glaube ich, nicht wirklich geglaubt. Okay. Ähm, ja, also da wurde ich wirklich immer kritisch beäugt, als hätte ich einen einer Ratsche oder als würde ich mir das jetzt alles nur ausdenken. Ähm, das musste ich auch sehr oft erleben. Ähm, auch gerade zum Beispiel seine Eltern, das ist auch etwas, was ich äh, tatsächlich ja nicht richtig glauben konnte, dass die das nicht sehen. Also die wurden ja auch so oft Opfer von seinen verbalen und auch körperlichen Wutausbrüchen. Also er hat auch seinem Vater mal eine reingehauen, oh. aber die wollten mir das auch äh, nicht glauben. Also die haben dann tatsächlich zu ihrem Sohn gestanden und gesagt, ich wäre eine äh, Spinnerin, die das jetzt gerade alles nur macht, um ja, ihm die
0: Kinder wegzunehmen etc., Also dann halten wir noch mal kurz fest, dein soziales Umfeld, in dem Fall deine Freunde, die dir geblieben sind. Ähm, deine Therapie, zwei Jahre lang. Ja. Hat dir wieder Kraft zurückgegeben. Gab es noch etwas, was du gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest, was dir noch geholfen hat? Ach, dein mhm. Neuer Lebenspartner natürlich. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe angefangen, Sachen aufzuschreiben um halt auch wirklich ähm, ja, mir vor Augen zu führen, was ich da erlebt habe, um das auch
0: aufzuarbeiten. Okay. Und das hat dir geholfen? Das hat mir auch geholfen, ja. Und ich glaube, die Punkte, die du genannt hast, sind schon also essentiell, dass man die hat und je mehr Ressourcen man hat, auf die man zurückgreifen kann, je größer auch das Netzwerk, vielleicht der Austausch mit anderen Frauen, gute Therapeutinnen, und Therapeuten, die sich in der Thematik auskennen, vielleicht ein neuer Lebenspartner, wobei die Erfahrung, die ich so gemacht habe mit meinen Klientinnen und auch die Frauen im Podcast, dass es einfach sehr, sehr schwer war, nach so einer Beziehung überhaupt Vertrauen, also ganz geschweige denn natürlich in sich selbst, auch wieder Vertrauen zu finden in ein neues Leben oder in eine neue Liebesbeziehung, ja? Ja. Das zerstört so einiges. Okay. Ja.
1: Also es war auch sehr schwer für mich, Vertrauen zu fassen. Ähm, ist es auch immer noch und es kommen auch immer wieder Zweifel und Ängste hoch und ich bin auch noch nicht am Ende, dass ich sagen kann, ich habe das jetzt alles zu 100 Prozent aufgearbeitet.
0: Nein. Ja, das wird, dauert einfach sehr lange. Neun Jahre gehen natürlich nicht innerhalb kürzester Zeit vorbei. Und diese traumatischen Erfahrungen, die auf jeglicher Ebene stattgefunden haben, also körperlich, seelisch, hm. ist nicht... Ähm, Einfach, also es ist immer ein sehr, sehr großer Kampf, ja. und jetzt in ein normales, Anführungszeichen, selbstbestimmtes Leben zu finden. Mhm. Ja,
1: also wir reden hier auch nur davon, dass es mir ähm, einigermaßen geht, wenn ich ihm nicht begegnen muss. Also wenn die direkte Konfrontation mit ihm stattfindet, ähm, habe ich auch diese Symptome immer noch sehr stark, so wie Herzrasen und teilweise auch Schweißausbrüche. Also ihm zu begegnen, ist immer noch eine Herausforderung.
0: Ja, das ganze Nervensystem fährt einfach wieder hoch. Genau. Wachsam sein, ja. Ja, glaube ich. Kommen wir zu dem Teil ähm, zur Nachtrennungsgewalt. Ja. Du hast zwei wundervolle Töchter und jetzt kommen wir von einer gestörten Person zu einem gestörten System ja. ähm, und die institutionelle Gewalt auch, die du erfahren hast. Kannst du kurz umschreiben, wie das in der Anfangszeit nach der Trennung war mit den Kindern, Umgang, Sorgerecht? Was fällt dir noch so ein aus der ersten Zeit? Ja,
1: das ist tatsächlich schwer zu ordnen. Also ganz am Anfang war erstmal der totale Unglaube, dass das alles gar nicht so sein könnte. Und... Anfangs war es tatsächlich einigermaßen gut, weil wir eine ähm, ja, qualifizierte Psychologin hatten, die äh, relativ schnell festgestellt hat, dass äh, meine ältere Tochter tatsächlich häusliche Gewalt erfahren hat und ähm, dass das nicht irgendwie eingeredet wurde und tatsächlich passiert ist sodass es ähm, für ein Dreivierteljahr zu einem Umgangsausschluss gekommen ist, also dass der Vater die Kinder tatsächlich gar nicht sehen durfte und ein Stück weit ähm, begleitete Umgänge stattgefunden haben. Und ja, dann passierte Folgendes. Ähm, die Sachbearbeiterin im Jugendamt wechselte und die neue Dame, die da für uns zuständig war, die vertrat die Ansicht, dass ähm, ja, da jetzt mehr als genug an äh, Hilfe geflossen ist, an Hilfeleistungen und dass diese begleiteten Umgänge ja jetzt gar nicht mehr notwendig seien und dass wir als Eltern das ja irgendwie alleine hinbekommen müssten. Mhm. Und wenn ich nicht in der Lage dazu sein sollte, äh, meinen Kindern den Umgang zum Vater zu ermöglichen, dann könnten die Kinder, Kinder ja auch gerne in eine Fünftagesgruppe kommen. Das heißt, die Kinder, die ein Leben lang bei mir gelebt hatten, die beide super entwickelt waren, die wirklich... Ähm, ja, wirklich tolle Kinder waren, äh, sollten dann ähm, ihrer Meinung nach besser, ja, fremd untergebracht werden und dann ein Wochenende Mama, ein Wochenende Papa.
0: Mhm. Ähm, ich würde ganz kurz, ja. jetzt, wenn du weiter erzählst, sag mir doch bitte mal und falls so eine derartige Erfahrung vielleicht eine der Zuhörerinnen auch hat, sag mir doch bitte, welches Jugendamt das war. Oberhausen, Stärkrade. Mhm. Okay, also an alle die zuhören und die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, ähm, ja, da gibt es sicherlich Mittel und Wege, euch vielleicht zu vernetzen oder eure Erfahrungen zu teilen. Wenn ihr äh, den Kontakt zu Malitz sucht, kann ich mit deinem Einverständnis gerne erlauben, falls Erfahrungen gleich sind, ähm, weiterleiten. Je größer das Netzwerk ist, gerade wenn so institutionelle Gewalt und solche Sätze ähm, bei bewiesener Gewalt an den Kindern vorherrscht und da Jugendämter so handeln, ist das grob fahrlässig und fällt auch unter die sekundäre Kindeswohlgefährdung. Naja, das mhm. also ist einfach unglaublich. Es ist, obwohl ich es jeden Tag höre, glauben mir, mal es gibt keinen Fall, wo es mich nicht genauso schockiert wie an dem Fall vorher oder dem Fall nach dir. Es ist... Mhm. Ja. Also wenn du möchtest, mit deiner Erlaubnis darüber können wir nochmal sprechen. An alle, die zuhören, ist vielleicht hier ein ganz guter Hint. Ja, sehr gerne. Mhm.
1: Also, war dann ja einfach Standpunkt von ihr, das mit der häuslichen Gewalt, war dann ja schon ja. ein, zwei Jahre vorbei und gehörte demnach der Vergangenheit an. Und sie hat dann wirklich von jetzt auf gleich alle Hilfen der Familienhilfe äh, ja. Ja, rausgenommen und ähm, mir gesagt, ähm, ja, das müsste jetzt irgendwie funktionieren. Das heißt, ich war dann genötigt, die Umgänge zu begleiten. Wir sind dann irgendwie ähm, gemeinsam in ein Einkaufszentrum gegangen und äh, ich habe dann irgendwie probiert, den Kontakt herzustellen, weil ich wusste, wenn das nicht funktioniert,
0: ja, dann das kommen die Kinder mitunter ganz weg. Hast du denn diese Bedrohung oder diese Drohung, die diese Dame beim Jugendamt in Oberhausen ausgesprochen hat, hast du die irgendwie weitergeleitet? Wie sah es mit der Unterstützung vom, von der Verfahrensbeiständin aus oder von deiner Anwältin? Was kam? Ja. Denn? Also meine Anwältin ähm,
1: hat mich unterstützt. Ja, ähm, es wurde dann aber kurze Zeit später ein äh, psychologisches Gutachten angeordnet, das äh, Zweite dann nach drei Verhandlungsterminen und letztendlich kam es dann halt darauf an, wie geht dieses Gutachten aus? Lass mich
0: raten, du warst Bindungstoleranz. <lacht> <Und, lacht> äh, also beim ersten
1: Gutachten, ja, ja, also beim gut, ersten Gutachten war ich äh, tatsächlich, hatte ich eine eingeschränkte Bindungstoleranz, ja. Mhm. Ähm, beim zweiten Gutachten ist es dann äh, besser gelaufen, ähm, ja.
0: Okay. Aber es war das halt bei bei ihm raus.
1: Raus. Ähm, Also bei ihm kam raus, dass er äh, leider äh, keine Empathie besitzt und nicht in der Lage ist, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, sondern äh, primär sich in den Fokus von allem setzt.
0: Ach was, das wurde erkannt.
1: <lacht> ja, das wurde tatsächlich erkannt, aber auch wirklich nur vom zweiten Gutachter. Also der erste Gutachter, das war noch einer von... Ähm, ja, ich benutze Quellen von 1970 und denke, dass das aktuell ist. Ich glaube, der hat das Aha. mal mit der Schreibmaschine geschrieben. Also der war wirklich ähm, komplett unfähig, der Mensch.
0: Aber der zweite
1: Gutachter, also der war tatsächlich auch ähm, psychologisch recht fit, ähm, hatte wirklich auch ja, aktuelle Literatur und kannte sich in der Thematik aus und hat dann auch wirklich ähm, ja, seine Arbeit ganz gut gemacht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, ein Vater in Deutschland einfach dieses Umgangsrecht hat. Also, man hört das ja auch immer wieder bei Opfern von sexueller Gewalt selbst, dass die dann wieder Umgang haben, ganz normal. Wie ne? ja, also,
0: ich ne? es sind nicht, um, nicht nur die Menschen gestört, sondern auch dieses ganze System. Und es ist erschreckend, wie sehr man, ähm, wie sehr Kinder einfach keine Lobby haben, Kindern nicht geglaubt wird. Alles ja. einfach ein so gravierendes Defizit und so einen Mangel an geschultem Fachpersonal gibt, dass diese Formen der Gewalt erkennt und dann auch anerkennt und der körperlichen Gewalt, also dass jede Gewalt auf dieselbe Stufe gestellt wird. Ja, also das ist ein Wahnsinnsproblem. Du kannst ja noch so viele Beweise haben, habe ich die Erfahrung gemacht ähm, mit meinen Klientinnen und die vor Gericht vorbringen, sie werden einfach ignoriert. Und da werden Opfer zum zweiten Mal zum Opfer gemacht, nämlich im System. Also, selbst wenn du, sage ich mal, erfolgreich gegen einen narzisstisch-psychopathischen Ex-Mann, Ex-Partner gekämpft hast, ja. hast du immer noch keinen Garant dafür, dass das System dich und deine Kinder schützt. Ja. ja aber, ähm, das ist ein Kampf, äh, den ja teilweise gegen Windmühlen. Ja, also auch der Großen geht
1: es immer wieder sehr schlecht. Also es war halt mittlerweile, geht es, aber es war so schlimm, dass sie tatsächlich auch schon in der Kinderpsychiatrie war, weil es einfach nicht auszuhalten war. Also das, das war dann auch so eine Sache, da hatte er tatsächlich nach dieser Zeit, wo er ja ganz lange gar keinen Kontakt zu den Kindern hatte, dann nur begleitete Umgänge. Und dann haben sage und schreibe zwei Kontakte unbegleitet gut geklappt. Und dann kam er auf die Idee, jetzt hätte ich gern ein Wechselmodell. Also jetzt <lacht> wäre Kraft, ja bewiesen, ne? die Kinder äh, können ja einen Tag bei mir bleiben und dann können wir ja auch direkt sagen, eine Woche bei dir, eine Woche bei mir. Das war dann so seine Idee. Also es ist wirklich so, man gibt ihm die, den kleinen Finger und er reißt einen den ganzen
0: Arm ab. Also unglaublich. Ja. Sie instrumentalisieren die Kinder auch regelmäßig. Kennst du so Sachen wie, dass er keine Unterschriften geleistet hat? dass er Unterhalt verweigert hat, ähm, dass er dich als schlechte Mutter psychisch labil vor Gericht ähm, betituliert hat, dass er ähm, Termine verschoben, verweigert hat, zu spät gekommen ist, Informationen ähm, nicht fristgerecht äh, dargelegt hat. Kennst du diese Dinge? Ja, also was ich ganz viel kenne, ist, dass
1: er ähm, vor den Kindern sehr schlecht über mich redet. Ähm, auch immer wieder sagt, dass ich krank im Kopf bin, ähm, halt auch, dass ich angegeben habe, eine Psychotherapie zu machen, auch vor Gericht, ähm, hat er den Kindern immer wieder gesagt, dass ich äh, zu einem Arzt gehe für ähm, Menschen, die ganz krank im Kopf sind. Also das hat er immer wieder erwähnt und ähm, er hat versucht, immer wieder herbeizuführen, dass wir uns treffen. Also er hat so jede Gelegenheit genutzt, dass wir doch irgendwie gemeinsam irgendetwas machen müssen.
0: Und ja hat immer wieder probiert, mich darüber zu kriegen. Ja. Noch eine kurze Frage zur Verfahrensbeiständin. Wie war mhm. sie? Ähm ich sehe schon, du rollst mit den Augen. Das können jetzt die Zuhörer und Zuhörer nicht <lacht> sehen, ne, weil wir hier gerade über Zoom sprechen und wir sehen uns. Das wird ja dann in der Audiodatei umgewandelt. Aber ja, auch eine rhetorische Frage, weil ich vermute, genau dieselben Antworten zu bekommen, die ich sonst auch bekomme. Aber erzähl's bitte.
1: Ja, also sie war halt äh, von Anfang an ähm, sehr für den Vater, hat sich auch immer wieder äh, für ihn eingesetzt und ähm, konnte das gar nicht verstehen, äh, warum ich denn immer so auf Abwehrhaltung gehe und... Ähm, auch als das Thema Wechselmodell kam, da war auch Sie und das Jugendamt der Meinung, ja, wir reden zwar nicht miteinander, aber dann könnte man ja einfach ein Buch machen. Dann könnte man ja in einem Buch sich austauschen. Dazu müsste man sich ja gar nicht sehen. Und ähm, ein Vater könnte genau das Gleiche wie die Mutter. Und ja, das mit der Gewalt, das, das wäre zwar gewesen, aber das ist ja so weit in der Vergangenheit und jetzt wäre das ja ein ganz anderer Mensch.
0: Also im Grunde ja, das, was er ja, mir erzählt hat. Ja, ja, ja genau. So ein Verhaltensmuster, was einfach über Jahre hinweg da ist, ne, was man so erzählt, das ist dann mit einem Jahr, ist das dann getan. Alles klar, ganz genau.
1: Ja. Ja, und fachlich halt auch null qualifiziert. Also es war dann halt auch so, dass meine ähm, Große eine äh, posttraumatische Belastungsstörung davon getragen hatte, auch diagnostiziert von der Kinderpsychologin. Und ich werde diesen Tag im Familiengericht nicht vergessen, ähm, wo die Richterin fragte, ja PTBS, PTBS, ich lese das hier ja immer wieder, weiß eigentlich irgendjemand, was das ist? Das ist und das Jugendamt schüttelte den Kopf, die Verfahrensbeiständin schüttelte den Kopf und ich musste so an mich halten. Also meine äh, Anwältin hat mir immer wieder in den Oberschenkel gekniffen, dass ich jetzt auf jeden Fall meine Klappe halten soll. Aber ich wollte wirklich so sarkastisch und abfällig ähm, einen Kommentar loslassen, aber ich
0: habe dann innegehalten. Um mich nicht emotional zu zeigen. Ja, das ist auch immer so Zwiegespalten, ne? Also dass man, äh, dass auch die Emotionen in unserer Gesellschaft, die von Frauen ausgeht, also abgesehen davon müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Leute keine Ahnung haben, was PDBS ist ähm, oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, wie sich ja. das auswirkt, wie sich Opfer mit dieser Diagnose auch verhalten, ja. Ja. Äh, das wird dann eben als oft psychisch labil ausgelegt oder emotional instabil und was weiß ich nicht, wie Frauen alle gelabelt werden nach solchen äh, Gewaltbeziehungen auch in unseren Gerichten. Mhm. Ähm, und das natürlich auch bei deiner Tochter, das schon in dem Alter diagnostiziert wird und selbst da, dass das Gericht und die Verfahrensbeistände ähm, nicht sofort alle Alarmglocken angeschlagen haben, das ist ja ja, was soll ich sagen? Ich finde einfach auch immer wieder keine Worte dafür. Ich bin immer wieder sprachlos.
1: Ja, man kann da auch keine Worte für finden. Und es ist jetzt tatsächlich auch so gewesen, er hatte dann ähm, nach geraumer Zeit eine Freundin auch, eine neue und äh, ja, tatsächlich, ähm, ich spoiler mal, es ist wieder mhm. vorbei, <lacht> aber in der Zeit, wo die halt in diesem System drin war, lief es für die Kinder halt auch recht gut, wenn sie bei ihrem Papa waren. Hat ja meine Rolle eingenommen ne? und dann auch immer eine schöne Zeit gestaltet, wenn die da waren. Aber jetzt, ähm, kurz vor Weihnachten, jetzt vergangenes Weihnachten, ähm, ist die Beziehung jetzt äh, beendet und seitdem
0: geht es den Kindern halt gar nicht mehr gut, wenn die vom Papa-Wochenende nach Hause kommen. Hast du hat, hat dich die neue oder jetzt mittlerweile wieder mit Ex je kontaktiert? Nein, nein. Also
1: ich möchte auch nicht wissen, was er für Geschichten über mich erzählt hat. Nein, Natürlich. das hat sie nicht. <lacht> ähm, ja, ich kann auch nicht sagen, was da jetzt genau passiert ist. Ich weiß nur, dass die Kinder jetzt erzählt haben, dass die, ja... Partnerin weg ist und dass Papa jetzt auch ganz schlecht über die redet und
0: ja. Ja. Same Story.
1: Ich wollte gerade sagen, es ne? hat sich dann halt anscheinend wiederholt.
0: Du hast ja auch von einem Strafgericht gesprochen, du hast ihn angezeigt wegen häuslicher Gewalt.
1: Genau, also als ich mich dann getrennt hatte, ähm, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin dann halt auch zur Polizei gegangen. Hatte da tatsächlich... Ähm, Glück und eine sehr nette Polizistin, die sich das alles angehört hat. Ähm, wobei ich gerade vergessen habe, die erste Erfahrung, die war wirklich ähm, grauenhaft. Da bin ich das erste Mal zur Polizei gegangen und ähm, wollte ähm, dort melden, dass er mich halt nicht in Ruhe lässt. Das war ganz kurz nach der Trennung und da hat er mich halt gestalkt, stand immer wieder vor der Tür, hat mich dann ja auch mit Anrufen bombardiert und da hat der Polizist mir nur gesagt, ja und, was soll ich jetzt machen? Ja, er hat ihn doch nicht wehgetan, oder? Da habe ich gesagt, ja schon. Ja, aber das ist doch jetzt schon ganz lange her. Da ist doch jetzt dann auch äh, nicht mehr relevant. Aber ich habe dann nochmal meinen Mut zusammengefasst und dann äh, bin ich jemandem begegnet, der dann wirklich auch nett war, mir zugehört hat. Und da saß ich dann, glaube ich, drei Stunden und habe dann von vorne bis hinten alles erzählt, was mir widerfahren ist, ja.
0: Und da wurdest du ernst
1: genommen? Ja,
0: also tatsächlich... Aber
1: ich glaube, das war dann auch irgendwie so dieser Glücksfall von äh, ein und, von Millionen Polizistinnen, denen ich da begegnet bin. Also die Frau ähm, war wirklich sehr empathisch und ähm, hat das alles aufgenommen. Und dann kam es ein halbes Jahr später ähm, zu der Gerichtsverhandlung dazu. Und ähm, ja, da saßen wir dann und... Ähm, der Richter sagte, ja, es gibt hier sehr viele Indizien. Ich sehe das. Also es gab tatsächlich sogar auch einen Akteneintrag im Kindergarten, wo unsere Älteste von der häuslichen Gewalt auch berichtet hatte. Nein. Ja, also sehr viele Indizien, aber ähm, es gab halt keine klaren Beweise. Ich hätte mhm. eine Videokamera mitlaufen lassen müssen.
0: Und das Strafverfahren. Vielleicht vor Gericht gar nicht zugelassen. Wäre. Äh, ja. ja, okay. Das genau. Also, also beweist du, doch jetzt du endlich mal, dass diese Gewalt stattgefunden hat. Wie du das ja. machst, ist völlig egal, weil aufnehmen darfst du ja in Anführungszeichen nicht, ne? wobei da auch die rechtliche Lage äh, nicht ganz klar ist. Also, die meisten denken ja, nicht, ne, dass man äh, keine Videoaufnahmen machen kann oder keine, keine Tonbandaufnahmen. Aber wenn es zu deinem eigenen Schutz geht, wenn du das Gefühl hast, dass du bedroht werden könntest, dann äh, bist du dazu berechtigt das zu machen und es gibt auch tatsächlich Gerechte, die das dann transkribiert, auch zulassen. Genau. Ja, und immer genau. Egal wie das Opfer das letztendlich anstellt, es ist schon eine, es ist schon fragwürdig an sich, dass das Opfer nach so langer Zeit, wenn es so detailliert berichtet, nach so vielen Jahren, ja, und da auch ein Kind erzählt, dass man überhaupt äh, Zweifel hat und dass die Opfer immer wieder beweisen müssen dass diese Gewalt ihnen zugefügt worden ist, anstatt dass der Täter ähm, in, der, also in der Position ist, äh, dass man ihm glaubt, wenn er sagt, nee, habe ich nicht gemacht und dass er nicht beweisen muss, dass er es nicht gemacht hat.
1: Also, also es kam dann halt zu einem Vergleich, also das, was äh, reiche Steuersünder auch machen, ganz viel Geld zahlen und dann... Ähm Tun wir so, als wäre das alles nicht gewesen. Wäre das alles nicht passiert. Also er musste dann eine sehr hohe vierstellige Summe an den Kinderschutzbund zahlen. Und ja.
0: Nur also vierstellig. Nur
1: vierstellig und ähm, Kinderschutzbund, also es ging dann halt auch ähm, vordergründig um die Gewalt, die er unserer älteren Tochter angetan hat. Meine Gewalt spielte gar keine Rolle. Also das war ähm, nicht Thema.
0: Auch deine Geschichte, eine Geschichte von vielen Frauen, die im Ablauf, in den Mustern, im Verlauf einfach gleich sind. Ich bin mir sicher, dass sich ganz viele Zuhörerinnen damit identifizieren können. Und ich werde in Zukunft auch mehr auf dieses Thema der institutionellen Gewalt eingehen. Ja. Auch da nochmal sehr zu verdeutlichen, also auch um diese Schieflage die wir hier in unserem ach so tollen Deutschland und seinem ach so tollen Rechtssystem haben, äh, wir haben es nämlich definitiv nicht. Also Frauen und Kinder sind in unserem System die Verliererinnen. Ganz klar. Ja. Ich danke dir, Mann. Ja, bitte, ergänzen wir noch, wenn, wenn du möchtest. Ja.
1: Nein, wo du das sagst, mit den Verliererinnen. Also ich hatte tatsächlich in einer Selbsthilfegruppe eine andere Mutter kennengelernt, die immer wieder davon berichtet hat, dass es bei den Übergaben des Kindes immer wieder zu körperlicher Auseinandersetzung kam. Und da wurde ihr von der Verfahrensbeistände und dem Gericht geraten, die Übergaben doch dann einfach an einem öffentlichen Ort zu machen. Da würde der Mann sich das dann bestimmt nicht trauen.
0: Und das ist das Problem. Und das war der Tipp. Hier muss die Frau dafür sorgen, dass der Vatermann nicht gewalttätig wird. Ja. Anstatt, also wieder haben wir den Fokus aufs Opfer, was es tun kann, um sich zu schützen, ja. anstatt radikal an die Wurzel, an die Ursache der Gewalt zu gehen und sie auch an den adressieren, äh, von dem sie ausgeht. Ja? Ja. Das ist einfach übel. Ja, absurd. Ja, es ist absurd, es ist grotesk, es ist traurig, es ist entsetzlich. Man findet einfach auch keine Worte mehr. Ja. Hast du dich mit dieser Frau dann in dieser Selbsthilfegruppe auch ausgetauscht? Habt ihr ja gesprochen? Hatte das einen Mehrwert für dich? Ja, also wir haben uns da auch vernetzt.
1: Und ähm, das, was du vorhin auch gesagt hast, ist es immer wieder wichtig, ähm, andere kennenzulernen, die das Gleiche durchgemacht haben. Also das gibt Kraft.
0: Mhm. Womit wir bei meiner letzten Frage. Wehren. ja was kannst du anderen Frauen in deiner Situation mitgeben? Was würdest du ihnen gerne sagen? Also
1: zum einen, dass sie ähm, darauf schauen sollen, was wirklich für Taten erfolgen, nicht auf die Worte zu hören, die solche Männer sagen und den Mut zu haben, sich irgendjemandem anzuvertrauen. Also je mehr Menschen ich dann davon erzählt habe, desto stärker und mutiger wurde ich schließlich.
0: Du hast dein Schweigen gebrochen.
1: Ja, also der größte Fehler war, dass ich das die ganzen Jahre lang einfach für mich ja, ausgehalten habe und niemandem davon erzählt habe.
0: Liebe Marlet, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit, auch so detailliert zu erzählen, auch wenn es vier Jahre her ist ich sehe dich ja jetzt vor mir und ich merke natürlich wie immer noch, ne, wenn du darüber erzählst, wie sehr es dich mitnimmt ja. und ähm, wie schwer es dir auch fällt, gerade wenn es äh, um deine Töchter geht, das Ganze nochmal von A bis Z durchzukauen und auch mit so vielen Details wiederzugeben. Ich hoffe, du weißt, wie stolz du auf dich sein kannst, dass du eine Überlebende bist. Ich hoffe, Danke. du. Eine wundervolle Mutter du bist, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast, um auch deine Kinder zu schützen, deine Töchter. Ja. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und deinen Mut, hier deine Geschichte mit uns zu teilen. Vielen Sehr gerne. Dank. Also mach es gut, liebe Marlet. Dankeschön, du auch. Bleibt mutig bleibt stark und brecht das Schweigen.